0: Bueno, aquí te saluda Fena y Alicia Beltrami. Fena, Beltrán. ¿qué tal? ¿Cómo está? Ahora te escuchamos bien. Bien, muy bien, muy bien. Gra gracias por, por recibirnos, gracias por esta charla. Este, estamos aquí en Radio Nacional desde Buenos Aires. Alicia Beltrami, mi compañera y yo.
1: Hola, hola, hola. No, hola, ¿qué tal? Muy bien.
0: Bueno, estamos... Encantado. Eh, estamos... y hablando... Eh, voy a usar la misma palabra para decir estamos nosotros muy encantados con tu música, eh, que acá, acá en Argentina no es tan conocida. Y, mm. y nos parecía muy muy interesante poder charlarlo con vos, este, poder este, te, por supuesto te voy a hablar en argentino, así que en vez de tú te voy a decir vos. <ríe> claro. este, y como digo yo siempre, eh, hemos tenido muchos colegas y muchos amigos maravillosos y no hacemos entrevistas sino charlas, que es lo que me gusta decir. Eh, antes que nada quiero preguntarte, estás en este momento en la isla, ¿no?, en, en Cuba. Y, sí, aquí estoy. Y quiero saber cómo está la cosa por allí. A ver, contamos. Bueno, un la poco. Cosa, la cosa no está nada bien, como
2: deben saber, eh, varios puntos. Bueno, desde el punto de vista eh, de la salud, que es lo que más nos preocupa hoy en el mundo entero, está quizás en el peor momento, Cuba, que Ajá. empezó bastante bien. Pero bueno, ahora hay, hay bastante caso aunque hay una vacuna por ahí que está avanzando. Pero en este momento estamos como en el pico. Esperamos que esper, Esperamos salir más o menos para quizás para el mes de octubre y quizás ya me mucho mejor para el mes de noviembre entre la combinación vacuna y, y todo, pero ahora estamos, estamos en el mes peor. peor eh, agosto fue el peor mes de, de todos eh, respecto al COVID. Y después, bueno, Cuba, como siempre, entre sus altos y sus bajos, eh, políticamente nada, nada muy bien en este momento, económicamente mucho menos. <risa> eh, y bueno, socialmente un poco de cosas cocinándose, pero nada que sale, eh, que termina de coserse. Y entonces, bueno, estamos en un stand-by bastante, bastante eh, raro.
0: Nosotros aquí estuvimos viendo algunas movilizaciones que se hicieron, etcétera Yo yo he ido muchas veces a Cuba. Yo adoro tu país. Eh, amo tu país. Amo la gente. Amo la, la música y el arte de Cuba. Y, y lo, lo que observo no sé si estoy en lo cierto o no, o las últimas veces que he ido, es que eh, es que algunos cambios deberían empezar a haber ya. No sé, si, claro. no sé si ya se produjeron o si se están por producir, o si vos ves y vislumbras que se van a producir.
2: Bueno, pasa que siempre, en eso están hace mucho tiempo, y ya, ya empieza a ser demasiado, demasiado tiempo. Claro. Desde que se anuncian los cambios, a que aparece algún cambio que no es exactamente el cambio, sino una variante muy edulcorada del cambio, eh, pasa mucho tiempo. Y entonces hay que volver a reanalizar el cambio, que nunca llega a ser cambio. En fin, hay como mucho miedo al cambio y, y, y no llegan a ser realmente cambios sustanciales. ¿no? Son cambios de remiendo. Desgraciadamente ya nos hemos habituado, yo pienso aquí, al, al remiendo. Algo que, que, al parchecito que se pone en la llaga, y otro parchecito, y otro parchecito, y bueno, y así no creo que se llegue a ningún, a ningún lado, ¿no? Hay hay presiones de todos lados, presiones internas, sobre todo más que externas, que me parecen más interesantes las, las internas, por supuesto, eh, de gente que quiere hacer bien, y que quiere hacer bien las cosas, pero el, el mecanismo es, es demasiado rígido y, y no deja avanzar las cosas realmente como quisiera. Así que ahora acaba de salir unos nuevas ideas de pequeñas y medianas empresas, que quizás podría aliviar un poco lo de la, la economía, que es, que es el, el, el problema fundamental, pero una vez más, lo que acaba de salir es muy, muy suave, muy que no tiene mucha salida, entonces son pequeños cambios y, y para que un cambio sea efectivo duran 10, 15 años y entonces al, al final no, digo, el cambio estructural como, como política económica. Y... y bueno, en eso estamos, en eso estamos, estamos un es un proceso, y valga la redundancia, de cambio general, de cambio estructural que no acaba de llegar. Y bueno, para todo eso se le suma la COVID, se le suma, por supuesto, ese embargo americano. Sí, el, el, el,
0: el, el desastroso. La, crueldad, la crueldad del embargo, ¿no? La crueldad del Exacto. bloqueo, que es, es sí, este. Sí, ya, ya es inhumano. Que sí, ya es inhumano. Es
2: indiscutible, de todos modos. Por supuesto,
0: eso, por supuesto. Eso
2: queda, queda más que claro para todos, y, y bueno, y esa presión de Miami por un lado, de los, de, de los cubanos de Miami que, que tienen más una noción anexionista que, que, que de resolver los problemas, tampoco ayuda, y bueno, y en el fondo el pueblo y la gente que está aquí al final es quien, quien se la pasa peor, ¿no?
0: ¿Cuál sería, cua, algún cambio? ¿Cuáles serían para vos esos cambios? Antes de empezar a hablar de, es, específicamente de tu música, quiero saber ¿Cuáles serían para vos esos cambios? que te, que tendrían Bueno, que tendrían eh, desgraciadamente
2: que más para mí mm. eh, no soy un economista ni un, ni un, ni un político, pero bueno eh, simplemente así a cualquiera que pueda yo creo que hay cambios económicos fundamentales eh, Cuba es un país totalmente agrícola que no se trabaja la tierra eso ya claro. a simple vista es algo que, que estructuralmente es, es un cambio radical y que tiene que haber y que no se atreven y que no, no acaban de hacerlo porque sabemos que el sistema social cubano el sistema socialista no 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 implica no ve como una solución a ningún tipo de propiedad privada lo cual eh, al, al parecer de hecho después de tanto y tanto y tantos años no funciona, entonces hay que buscar alguna alguna alternativa con gente que, que aquí quiera hacer cosas, de gente, gente muy capacitada que pudiera ser capaz de hacer cosas. Por ahí habría que existir un cambio, hay cambios políticos evidentes, absolutamente evidentes, que tiene que ocurrir, eh, de, libera, de, de libertad de expresión, de libertad de prensa, de libertad de, de libertad generales que, que sin eso no, no puede funcionar una sociedad realmente no puede funcionar una sociedad solo con un discurso de un solo partido de un solo de una sola manera de ver las cosas ¿no? eh, y, y lo, que, lo, lo que lo que más tristeza da es que al final hay gente aquí que quiere hacer las cosas bien que quisiera intentarlo al menos hay gente aquí que quisiera poder hay economistas científicos intelectuales que, que quisieran apoyar a que a que todo se pase bien sin que tenga que ser eh, injerencia de ningún otro país sin sin que perdamos lo, las buenas cosas que, que hemos podido tener después de todos estos años. Pero el mecanismo, te, te digo, es demasiado rígido y toma mucho tiempo para, para zafarse. Hubo momentos que parecía que iba a ser y no, y en realidad no. Y ahora mismo hay un estado un poco en el que la gente no empieza a no creer más que va a ser posible y eso es fatal eso es fatal, eso es fatal,
0: fatal. y yo la última vez que estuve que fue en el 2017 2017 fue la última vez que estuve sabes que noté también noté que la juventud estaba muy descreída claro eh, que, que la épica de la revolución ya no tenía este no prendía en la, en la juventud noté, noté una, un, una especie de ansiedad de la juventud por mirarse afuera y como, el, y como el pueblo cubano es un pueblo tan orgulloso, tan extraordinario y que tiene, y que tiene tantos recursos, me dio un poco de pena eso. Un amigo, sí. un amigo que seguramente vos conocerás, este, que es Vicente Feliu, Claro. Vicente me dijo un día eh, en su casa, me dijo, una me dijo una, 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 tomó una imagen que me la quedé para siempre, dijo, una revolución es como una bicicleta, si no se mueve se cae, dijo. Claro. Y, y, y yo creo que en este punto estamos ¿no? Por lo menos viéndolo desde afuera Y queriendo tanto a tu país eh... Ahora hay
1: algo que es también súper Interesante de saber de Raúl Que es a los 25 años 24 se fue De Cuba y Pasó por Argentina, por Uruguay, por Francia Desde Francia Lanzó su carrera artística Y ahí Desde ahí se hizo conocido en Cuba también Vivió sí. mucho tiempo afuera y después volviste a vivir a Cuba, ¿no? En el 2010. Eso es como muy muy curioso, y renovando ahí un poco esto la nueva canción cubana con tu con tu música, con tu letra, con tu con tu arte.
3: Sí,
2: yo soy yo, soy, yo pertenezco a la generación, yo cumplo 52 años ahora el martes y pertenezco a la generación que que, que pudiera volver. A la generación que, que, que nació, digamos, con la revolución y que de cierto modo se fue buscando nuevos horizontes, como siempre pasó en nuestros países. Cuba es un país de inmigrados y inmigrantes constantemente, no hay que llevarlo toda la política.
1: Claro. Y,
2: pero que es una generación que quiso en, en determinado momento volver, y no, y no fui yo solo. O sea, hay muchos artistas. En cuanto a músicos, simplemente podemos mencionar así gente muy conocida como, como Kelvijo Ochoa, como David Torrens, como X. Alfonso, o, o el mismo de December, bueno, claro. eh, Somos más o menos de una misma generación que en un momento intentamos crear un, un movimiento que se llamaba Banización, eh, que, que fue una generación que volvió, que tenía ganas de volver, porque en definitiva es el país, es nuestro país, y que se sentía con la necesidad de aportar eh, cosas que, que habíamos aprendido por ahí. Claro. Y eso también incluso se malinterpretó de cierto modo, no se, no se utilizó. En, el buen ¿En, ¿En qué
0: sentido se malinterpretó?
2: No, éramos siempre los que se fueron. Ajá. Todavía yes. lo somos. Ajá. Todavía lo somos. Somos los que hay cierto rencor porque nos fuimos, a pesar de que volvimos. Eh, y entonces, o sea, la, la, no somos, digamos, los mejor vistos, no por todos, hay mucha gente que sí. Pero a nivel institucional no somos los mejor vistos porque de cierto modo en esa en esa eh, rigidez de, de, de un sistema un poco demasiado usado eh, hacemos parte de los que un día se fueron. Pero bueno, de todos modos volvimos, aquí estamos, yo creo que aportamos a, a, al país y estamos aportando justamente en lo que nos toca, ¿no? que es nuestra música y nuestro arte también hubo muchos artistas plásticos que volvieron volvió Carlos Acosta el bailarín volvió o sea yo somos hay una generación que, que estaba seguro que iba a volver y que de cierto, con un compromiso más social que político con la idea de poder dar a, al país en cierto modo el resultado de unos años por ahí de vagabundo. ¿no?
0: bueno estábamos hablábamos de la pandemia de esta, de esta época tan inédita y extraña del mundo este, y, y, y pensé, yo pensaba leyendo un poco tu, tu último año o este, estos, este último año que tú hiciste tuviste una, una cantidad de, 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 de hiciste una, produjiste una cantidad de hechos artísticos in, increíbles contame un poco ah, todo lo que, porque, porque estuvimos leyendo todo lo que hiciste y, este, y la verdad que nos sorprendimos porque a muchos artistas eh, la pandemia nos pegó de una forma brutal, eh, ¿no? Y, y en algún punto yo, yo, por ejemplo, personalmente, que soy músico también, este, yo tuve, tuve una parálisis durante unos meses de parálisis total, de, de, no, de no poder entender qué iba qué iba a hacer, ya no, no poder tocar en vivo, no poder este, grabar, eh, bueno, en, en esos meses de incertidumbre digo. A vos parece que te pegó de otra forma, Raúl. ¿Qué hiciste? Contanos. No, eh,
2: sí, digamos que, que... A ver, yo tuve una... Como tuve una vida muy muy activa desde el principio del, del 2000 hasta, hasta los, el 2016, 17, hasta 18, donde di muchos conciertos y viajaba mucho por el mundo y, y hacía muchas cosas y producía a otros artistas y qué sé yo... Eh, de cierto modo, la llegada de la pandemia me vino bien para vol para calmarme, <risa> para dedicar un poquito de tiempo a mi familia, mis hijos que estaban en una edad un eh, poco más compleja, como es la adolescencia.
0: Dímelo a mí, que tengo un hijo <risa> adolescente también.
2: Y de pronto, como que por obligación, eh, me vi, me vi eh, empecé a ver beneficioso el encierro. Eh, los primeros meses fueron una catástrofe, por, suerte, por cierto, y, y inevitablemente, pero poco a poco, bueno, me dije, de todo modo no queda otra, yo soy de los que pensó que iba a ser largo, yo nunca pensé que iba a ser corto este periodo, eh, desgraciadamente tuve razón, me hubiera gustado no tenerla, <risa> y así que me dije, mira, no me queda otra que hacer, que hacer cosas, y, y bueno tenía pendiente esta producción de en realidad es la música de una telenovela cubana que está al aire ahora de 80 capítulos, o sea que de ahí esa es parte de la banda sonora, que es un disco, pero también era hacer toda la música de 80 capítulos, lo cual es mucho ah
0: ah, mucho ah, trabajo. ah no, es, no es no es no es una es, es toda la banda sonora de los 80 capítulos, toda la música incidental, todo hiciste. Sí, exacto, okay. todo, todo. Epa, todo. Eso, es, eso es un trabajito. Oh, un trabajo. Un trabajito es ¿sí? ese. Durísimo. Uf sí claro Y sí, entonces
2: claro. me tocó hacer eso, me dediqué, eh, eh, tengo un estudio ahí en casa, y así que me encerré ahí y la parte más mala la pasé ahí, pero bueno, después tengo tengo otros compromisos y yo soy embajador de UNICEF, entonces también me toca hacer algunos conciertos por ahí, aunque son muy escasos, o, o conferencias o, o, o actividades relativas a la infancia, y así que estuve en varios lugares domingo, en, estuviste, en Djibouti. En,
0: estuviste, en, estuviste en África, ¿no?
2: En, sí, en Djibouti, con, en Turquía, y bueno, nada, haciendo más o menos lo que, lo que puedo, apoyando ahí a, a la educación inclusiva, a, lo, a las niñas que no que hay ciertos países que todavía no van a la escuela, o sea, tratando de aportar un poco lo que lo, lo que uno puede, y, y bueno, eh, también siempre ha a la par escribo para otras personas y, y produzco otras cosas. Ahora estoy produciendo un programa de televisión acá. así de, de, Justamente de bandas sonoras y, y, y esas cosas que estamos terminando. Y,
1: Qué bueno. Bueno,
2: sí, para mí así, y, y ahora, sobre todo escribiendo mucho. Escribiendo mucho ahora um, dos libros que deben salir ahora. Y, y nada, me ha servido un poco para eso. Ya no puedo más, ya estoy que me tiro por el balcón
1: ya querés relajar un poco más ahora sí, estás más de este encierro. estás escribiendo libros de relatos cortos no exacto y hay hay algo en tus canciones que son como muy que tenés, tienen lo que hablábamos el otro día no como un trabajo con fena muy preciso del uso de la palabra como muy cuidado para querer decir algo, para contar historias, un sí, concepto filosófico. Pero de una o sea,
0: forma sí. muy original, no de una forma forzada, ojo, porque cuando uno dice a veces muy cuidado con la palabra, es como si fuera alguien que estuviera al lado con el diccionario de Rimas. No, no, Y no es, y no, es así. Muy y no es así. Y, y se muy nota rico. que no es así. Eso es, esto es, esto es un piropo, ¿no? que te estamos diciendo. Ahora,
1: eso, eso tiene que ver también con, hay como un modo literario en muchas líneas. Sos de, de, de literatura, de novela, entras en ese sí. universo ¿te inspiran ¿O, o de dónde vienen tus inspiraciones? sí en
2: realidad soy bueno soy muy visual, soy muy de cine y, y, y bueno tuve la suerte de empezar como actor algún sí. día en mi vida sí. y y la imagen es algo que me que me, que me traduce muchas cosas, soy incapaz de pintar nada eh, pero soy un lo que más fanático soy es al la, a la arte, a las la artes plásticas realmente. Y me veo todo museo que pueda ir en el mundo, donde pueda ir y tengo una cercanía muy muy precisa con las artes visuales. Eh, en principio, viene por ahí y después tengo la suerte de, de tener una, una familia que me, me, me empujó y me obligó a leer desde muy chico y a, a interesarme por por la literatura y me, y me apasiona muchísimo. Ahora yo tengo un hijo de 16 que hay que obligarlo un poco y que lo acabo de convencer, como me convenció a mí un poquito más temprano, justamente con, con Cortázar
3: porque ahora Él
2: se, se dedica a pintar y, 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 y una de las cosas que le dije hace dos días, le dije: Mira, puedo entender que no te guste cierta literatura, unas novelas muy largas, muy complejas, que yo, pero leíte a Cortázar, que es pintor, le dije yo. Y efectivamente funcionó y está como un loco leyendo a Cortázar. O sea, yo tuve un contacto ahí con cierta literatura en, en determinado momento, incluso la literatura eh, latinoamericana, desde Fuentes hasta García Márquez. Eh,
1: Totalmente, el realismo mágico en, tu, en, tu, sí, sí. en tus letras. Y, ¿sí? y esto
2: yo creo que influencia bastante. Bueno, después pasé muchos años en Francia, o sea que también toda la literatura francesa me tocó de cierto modo y, y, y yo creo que sí, eso influencia en la manera de, de cantar o de escribir lo que canto, que necesito... Yo no vengo realmente a la canción, yo vengo a la música clásica en realidad. Sí. Eh, y empecé a hacer canciones, porque un productor en Francia me lo, me lo, me lo, me lo propuso un día, y empecé hice una, empecé una carrera así, pero eh, entonces la única manera que tenía de, de expresar esas cosas que tenía era haciendo así esos... Textos que no son para nada ni complejos ni muy intelectuales, pero, pero por, por lo menos hay una manera de
0: contar ahí. No, no, pero tienen, pero tienen un estilo, eso es lo más difícil de lograr, y la canción en sí es un género literario menor, digamos, pero, o sea. pero, pero tiene, tiene que tener cierta personalidad literaria también para que para nosotros, por lo menos para, para mí, este, sea interesante. Decís que venís sí, claro. de la música clásica, Este, ¿cómo es tu formación? ¿Qué, est ¿Estudiaste para director de, de, de orquesta? ¿Cómo fue la cosa?
3: Sí,
2: mi formación viene de la música clásica, sobre todo el canto clásico.
0: Ah, canto clásico. ¿no?
2: Sí, sobre todo el canto clásico, después sí, en Francia estudié eh, también dirección, eh, pero viene del canto clásico de una manera muy rara, yo vengo del campo de, de un pueblo perdido ahí que se llama San Luis, en Piedad del Río, y de una familia que nadie toca ni maracas, ni bailaban ni nada, ni casa nada de música. Pero bueno, y me dio por eso, y tuve la suerte de me dejaron un poco, y, y un día descubrí la música clásica y me fascinó. Y bueno, a alguien, yo sé que eso le va a parecer muy raro, porque de la manera que canto esta canción que acabamos de escuchar ahora, no tiene para nada que ver con la música clásica. Eh,
0: ni con el canto clásico, fue, claro.
2: Del canto clásico, digamos. Claro, claro. Eh, pero empecé con el canto clásico, de hecho lo que me hace ir a Francia es a... fue cantando clásico y, y fue a estudiar el conservatorio de sí, canto clásico. Eh, de hecho ahora este año si todo se arregla de que haya algún teatro abierto hay un voy a hacer un concierto de música clásica que hace 30 años que no hago eh, con la Orquesta Sinfónica acá de Cuba y... y, y va a ser muy emocionante para mí porque creo que el momento es ahora
0: ¿dónde va a ser eso? ¿dónde va a ser eso?
2: bueno cuando, nada más que se abra algún teatro a Ajá. mí me gustaría que sea en la sala Martí
0: ah sí lo conozco qué divina sí, es sí, una sí.
2: sala bueno una antigua sala restaurada
0: una, una, una sala que restauraron sí, sí 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 sí
2: y que es muy 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 bonita tiene una acústica bastante interesante y, y me gustaría pues, además por todo lo que significa porque era una sala donde ahí cantó cantaban los padres de de Plácido Domingo, que, que venían a hacer muchas actividades a Cuba, y, y era un lugar donde se cantaba mucha, mucha música clásica, se hacía mucha música clásica. Y entonces nada, más que se pueda, estoy posponiendo eso desde hace un año, quiero hacer ese concierto ahí, entonces, nada, yo creo que la mezcla entre música clásica y unas ganas de decir y, y, y toda esa relación que tengo con la imagen siempre, me hizo empezar a escribir unas canciones así que, bueno, a veces gustan, a veces no, pero que es
0: lo que hago. Son hermosas Hablemos un poquito, antes de despedirte, Raúl, eh, de, de tu último disco, eh, de este disco que tiene este nombre tan sugestivo, ¿no? El Puente. Que se llama El Puente. Eh, ¿Qué significó? ¿Qué significa? O si o si tiene algún, algún sentido sí. eh, eh, el, el título, ¿no?
2: Bueno, yo real, realmente tengo esas, tenía unas cosas desde, desde muy pequeño, decía decía que si algún día llegaba a tener 50 años, empezaría todo de cero. Sí,
0: eh, si, si algún día llegara a tener 50 años. Sí, eso, sí o sea, yo siempre dije, eso,
2: yo tengo la suerte de llegar a tener 50 años. Me parecía como algo prácticamente inalcanzable. Eh, una me corto el pelo y otra empiezo todo de nuevo. Y, y por eso se llama El Puente, en realidad. Eh, y de hecho yo yo creo que, que es un disco un poco más maduro que ya no lo hago ya no lo hago de la perspectiva de una casa de disco ya eh, cuando estás con una casa de disco como yo estuve muchos años entras en una en un ciclo muy raro que es compón graba gira y, y vuelve el ciclo Ajá. Ajá. y no te da mucho tiempo tampoco y está todo como muy movimentado tiene que ir por aquí tiene que ir por allá, sobre todo yo que tenía una casa de disco francesa, que les agradezco muchísimo y fue una etapa maravillosa en mi vida. Pero que teníamos muchas veces una visión encontrada de, de, de qué hacer y hay, y hay temas de mis anteriores discos que, que realmente los hice por encargo. por o sea y, y, siempre, y me dije en un momento determinado, paso y hago
0: lo que me da la gana lo que te da la gana y se siente una liberación ¿no? en un punto ahí uno siente una liberación sí. un, y entonces
2: es un disco que es muy íntimo porque habla bastante de de, de mí de manera general o de, lo, de las cosas que me que me, eh, que me rodean pero que es mucho más libre o sea y, y realmente lo hice con un con un DJ con un productor acá eh, de música electrónica urbana de reggaetón puro pero que tiene muchísimo talento, que se llama Italo, y voy que a... está detrás de muchísimas producciones por ahí que, que nunca se dice.
0: Te voy a pedir, Raúl, que nos esperes. Vamos a ir al informativo, que tenemos okay. que ir a las noticias. Nos esperas un ratito y volvemos y seguimos charlando. ¿Te parece bien? Perfecto, me parece perfecto. Ok, muchas gracias. Ahí estamos hablando gracias. con Raúl Paz, este gran músico cubano que está en La Habana. Vamos a ir al informativo ahora y cuando volvemos, seguimos charlando con él.
3: que siempre vuelven y dicen
0: escuchando esta canción del último disco de Raúl Paz con quien estamos charlando Raúl está en La Habana eh, y nos esperó gentilmente para poder seguir charlando después del informativo está, estabas diciendo Raúl, estás ahí, ¿no? sí, aquí estabas diciendo que trabajaste con un DJ se nota el, hay una trama electrónica ahí abajo, ¿no? se nota que hay, hay loops ahí abajo eh, que, tienen, que tienen que ver con la electrónica ¿cómo, cómo fue eso? eso? porque eh, es muy saludable para mí, eso es una opinión mía, es muy saludable cuando un cantautor eh, sale del molde del cantautor clásico y empieza a investigar por otros lados, ¿no? Así, que, así que me llamó mucho la atención eso. Contanos un poco esa, esa mezcla, cómo se produjo. Bueno,
2: pues, eh, hacía rato, el, el, yo tengo hay un disco mío que, 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 que fue muy importante cuando empecé mi carrera, que se llama Mulata, y, y que fue un disco del 2003. Eh, que se hizo ya con, 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 con DJ, con productores de música electrónica en esa época que eran productores de que había conocido en Ibiza en la época, del el principio de esa música electrónica ahí a fondo y, y ese disco Mulata se hizo así, fue como un disco bastante revolucionario en ese momento y, y después en Revolución había un poco de loops y cosas así pero después, bueno, abandoné la idea y hacía rato que tenía ganas de volver a, a eso, a arriesgarme en, 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 en pasar por por, otro, por otras vías no convencionales, digamos. Y, y conocí a este a este este muchacho que, que es extraordinario, que se llama dj Italo, y así que fluyó la energía muy rápido y decidimos hacerlo. Y, y además teníamos la pandemia, no, no nos podíamos ver mucho, entonces era bastante fácil de poder seguir enviando cosas y lo hicimos así y realmente fue fabuloso porque me inspiraba mucho lo que él hacía, le inspiraba las ideas que yo tenía y fluyó de una manera muy natural.
0: Tengo tengo una, una duda, ¿Cómo, ¿cómo fue el proceso? Eh, Vos armabas una canción con, con tu, tu, tu instrumento, no sé si es el piano o la guitarra, este y, y, y luego le mandabas la canción y él te proponía loops o, o, o la trama electrónica abajo, ¿cómo fue el proceso?
2: De todas las formas posibles, a, a ver. veces me mandaba loops, a veces yo le mandaba un tema, o sea, generalmente yo trabajo a, o al piano o a la guitarra y para empezar los temas y lo primero que tengo claro es de qué de va y alguna línea melódica, a partir de ahí empiezo a construir. Así que muchas veces le mandaba eso, yo tengo una manera que hay, mucha gente lo utiliza, que es una cosa que yo le llamo yogur.
0: A ver ¿qué que es eso? todavía no
2: está totalmente hecho el tema pero está más o menos posado eh, como un storyboard así muy simple y a partir de ahí él trabajaba o si no hacíamos lo contrario incluso él me mandaba loops o, 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 que yo las reestructuraba, las picoteaba también y las, y las ponía al derecho al revés y armaba con eso una nueva loop que me inspiraba a, a, a hacer cosas y fluyó muy fácil realmente fluyó muy bien y logramos en poco tiempo en realidad hacer un, un pequeño un disco de diez canciones que era lo que queríamos y probar a ver qué pasaba
0: pero tenías las líneas melódicas y las letras escritas digamos es así
2: sí ah, no sí. todas las letras o sea ah. las letras yo la, yo las termino hasta el día que me voy a que, que estoy en el estudio grabando la voz <ríe> y claro, muchas claro, veces claro, claro. la vuelvo a grabar porque cambió otro pedacito pero sí está la idea muy clara de que va y, y ahí la voy construyendo con una línea melódica eh, más adelante
0: Ajá.
1: que además tiene una línea digamos porque es son canciones pedidas para una novela digamos supongo que está basada también en, en temáticas en los personajes en la historia no
2: sí claro para lo más difícil fue eso porque yo quería hacer un disco bastante personal claro pero al mismo tiempo tenía ese comando de hacer la música para una novela y así que no no, no, no tenía eh, ni el tiempo ni las ganas de hacer dos cosas. Así que lo más difícil fue cómo llevar esos problemas de los personajes de una telenovela, que son realmente bastante básicos los personajes de una telenovela,
3: claro.
2: porque el bien y el mal están muy bien definidos, y como todos tenemos mucho mal y mucho bien dentro, eh, <risa> pude combinar entre, entre mi mal y bien y lo mal y bien que tenía que hacer con la sí, novela. Sí, Entonces, sí, pero porque además... Y salió esa cosa, media personal y, y, y media y que me servía también para la novela.
1: Totalmente, de acá que no, no sabemos de qué va la novela, es, se lee, se escucha un disco súper personal. Digamos,
0: o, sea como... que lo, o sea que lo conseguiste. De nosotros que no conocemos la novela, digamos, tenemos idea, claro. para, para nosotros era un disco es un disco muy personal, sigue siéndolo, aunque las temáticas te Comandada, como vos decís, por el guión de, de cada capítulo, ¿no? Eh, Ajá. Bueno, ¿cuáles son tus proyectos? Antes de despedirnos, me gustaría que nos cuentes un poco cuáles son tus proyectos. Seguramente tenés, como todos, tenemos ganas de volver a tocar en vivo y de que los teatros puedan estar llenos y los locales puedan estar llenos. Ojalá, Exacto. ojalá nos pase pronto este y lo podamos vencer este bicho, ¿no? Que, que atacó. Yo espero tarde. que
2: sí, yo sí. Espero que sí. Que no, no vamos a ser la única parte de, de, de la humanidad que no va a vencer a algo tan feo como esto, yo pienso que sí y, y claro, entre los planes está eso, volver a, a cantar el otro día saqué por ahí una foto yo cantando que decía eso <risa> no puedo más quiero volver a cantar sí, 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 yo poder, creo que, no, yo no, creo no, que todos no.
0: yo, que en algún momento todos posteamos algo así no, no aguanto más <risa> sí, <risa> no.
2: Eh, eso por supuesto eh, terminar de, de, de escribir, porque creo que hay un capítulo ahí que tengo que terminar, que me lo debo hace mucho, desde que era muy joven que quería y nunca saqué tiempo, eh, esto de la música clásica y del, del concierto de, que va a ser como una, o sea, va a ser la primera vez que realmente hago un concierto con orquesta sinfónica, de, de áreas de ópera o, o repertorio de, del canto clásico, y me tiene mucho, muy entusiasmado. Y, y bueno, y seguir haciendo música y seguir haciendo proyectos siempre ando metido en tremendos líos de proyectos por ahí y, y bueno volver a Argentina, que no te lo dije pero me encanta
0: ¿y cuándo vas a volver? Eh, ¿Cuándo y
2: tengo una, una 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 muchas historias ligadas a Argentina fue el primer país que llegué después que salí de Cuba o sea, el del avión donde primero llegó fue a, a Buenos Aires con una obra
1: de teatro, ¿no?
2: sí, haciendo una obra de teatro y, y fue fue muy lindo estar ahí y voy cada vez que puedo, tengo un gran amigo francés que vive mitad del tiempo allá, eh, que es un gran cantante, que se llama Florent Pañi, que yo le produce un disco y, y, y cada rato me voy allá a su casa y, y es una ciudad y un ambiente y una cultura que me encanta.
0: Qué bueno, eh, espero, espero, que, espero que vengas algún día y eh, te podamos ver en el escenario también. Totalmente. Tocar. Me encantaría, me encantaría. Acá hay dos fans, seguro. <risa> bueno... Pues, bueno, Raúl, eh, te agradezco mucho la charla y vamos a seguir escuchando tu música y vamos en, en este programa, que es un programa dedicado a la música latinoamericana eminentemente, este, y el, por el que han pasado, como te dije al principio, muchos muchos grandes, entre ellos, colegas, tu, colegas y compatriotas tuyos, como, como Pablo Milanés, que estuvo... Con nosotros charlando Carlos Varela, Sima eh, Funk, Sima que nos fan, contó Sima que fan. fue uno de
1: los primeros que fue a verte sí, cuando sí. quiso hacer música. Sí, sí,
0: sí. sí. Eh. Así que, así que te, tenemos la, la tenemos a, a Cuba la tenemos presente en el corazón y también acá en el estudio. Te agradecemos mucho qué esta bien. charla. Y si,
1: y
2: si llegan por acá en algún momento,
0: saben, aquí, aquí estamos y voy, espero que podamos compartir. Te claro. voy a hacer un atrevimiento al aire. Este, total, nuestros oyentes están acostumbrados a estas cosas. ¿Sabes qué me gustaría? Me gustaría ponerle música a alguna letra tuya. Ah,
2: pues sería un honor, encantadísimo.
0: Primero escucha mi música a ver si te convence, porque para ahí no te convence. Y si te, si, si te convence, yo, yo, después te mando, yo después te mando algún link y si te convence... Y me mandas una ah, otra. Sería y,
2: espectacular, y me encantaría, de ¿verdad?
0: Y sería, y sería genial que la comunicación haya sido esta sin conocernos, porque sería a través de música, de, de una música a otra música. Exacto. Y, y me parecería interesante el experimento, ya que estás tan activo, <risa> <risa> ya que estás tan activo, te, te encargo eso, a ver si podemos. Perfecto,
2: perfecto, pues me lo tomo muy en serio. Yo
0: también me lo tomo en serio. Y, y ojo, y ojo sí, bueno. ta, tal vez tengas una hecha ya. Que me que sirva sí. ¿eh? y, y me la mandes, ¿ok? Pues sí. Va, <risa> venga. Te, te
2: mando por estas vías, por la de las vías que hemos comunicado por aquí. Que sí, com sí,
0: claro. Sí, vía Alicia, que, que, es la que es la que se encarga de, de todas estas comunicaciones, que es la que te contactó. Y, y, si, y sí te voy a mandar también algunos links para que escuches mi música, a ver qué te parece. Ah, super, Dale. Dale, Me encantaría okay. Bueno, maravilloso <risa> este, Muchas gracias este, para, Mira, antes de ayer, estaba, yo soy muy amigo de Fito Hicimos muchas cosas Fito y yo juntos Ya. Y el otro día le pedí una letra a Fito también Así que ahora ahora, wow. ahora te estoy pidiendo una voz este, ¿Está pidiendo? Estoy, estoy pidiendo letras Está porque wow. Dios, pero tengo muchas Dios ganas mío. Dios mío. Tengo muchas ganas de hacer el experimento De ponerle música a, let, a letras de otro que admiro que me sí, gustan mucho. Es, bueno. es algo que me parece claro. muy interesante. ¿Por qué? Porque me ha pasado a mí de dar letras a otro y que, ah. la, y que la, la conclusión haya sido tan diferente a lo que yo hubiera hecho, y que me, me gustaban, ¿no? Decir qué lindo lo que hiciste, pero yo nunca hubiera hecho esto.
2: Claro. Que
0: me parece muy interesante el experimento, así que después, por supuesto, me tendrás que dar tu, eh, tu, tu aprobación. pero eh, ya Por me...
2: supuesto, no, ya... no, pero... Me parece fabulosa la idea, de verdad.
0: Listo, genial. Me encantó. Es un
2: compromiso al aire.
0: Es un compromiso al aire. Muchas gracias por esta charla, amigo. Te admiramos mucho. Muchísimas
2: gracias. Y aquí tenemos un amigo y, y,
3: y nos vemos pronto de alguna manera. Ojalá. Gracias, Raúl. Dale.
0: Un placer. Te mando un abrazo.
3: Chao.